0: Glória a Deus queridos, ajeitar meu cantinho aqui agora, amém, amém igreja, gostaria que você abrisse aí a tua bíblia no livro de Mateus capítulo 3, Mateus 3 Mateus 3, a partir do verso 1 diz assim Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e ele dizia arrependam se pois, do reino dos céus, pois o reino dos céus está próximo este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós, o que clama no deserto, preparem o um caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. As roupas de João Batista eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima, dêem fruto que mostre o arrependimento. Até aí. Em algumas versões está, dêem frutos dignos de arrependimento. Feche olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite, por toda a obra que o Senhor já realizou nesse lugar, e nós pedimos, meu Deus, que haja um liberar dos céus de uma forma poderosa nessa noite, que sejamos sim, Senhor, cheios do Teu Santo Espírito, e que assim, Senhor, possamos viver o Teu chamado, a Tua vontade a cada dia de nossas vidas. Tu és o nosso Deus Salvador, e assim nós oramos hoje, meu Deus, consagramos esse tempo administração da palavra e oramos Senhor meu Deus para que o Teu Espírito tenha acesso livre Senhor para manifestar o Seu poder em nossas vidas essa é a nossa oração eu declaro a minha total rendição ao Teu Santo Nome e eu peço Senhor me usa nessa noite apesar de mim mesmo meu Deus me usa pois eu te amo e a minha alegria está em servir a minha alegria está em fazer a Sua vontade a minha alegria estar, Senhor meu Deus, em ser tratado a cada dia, por isso vem com Teu poder, Senhor, sobre as nossas vidas. Eu te peço, remova do nosso meio toda e qualquer forma de distração para a glória do Teu Santo e Soberano Nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Vou começar com o título da palavra hoje, que é, com que batismo sou batizado? Fala, pastor, tem mais de um tipo de batismo na Bíblia? Talvez você se espante, mas há mais algumas coisas referentes a batismo. Hoje, para a glória de Deus, nós tivemos aí o batismo que aconteceu hoje de manhã, tivemos aí algumas vidas que Simplesmente desceram as águas E foi algo realmente muito lindo Muito maravilhoso E isso é a testificação de que Deus existe Amém? De que Ele opera sinais prodígios e maravilhas nos dias de hoje Eu estou muito contente Eu não sei você Se você está contente Eu gostaria que você desse uma salva de palmas a Jesus por essas vidas Que assumiram seu papel nessa sociedade Declarando que amam a Jesus Amém? Glória a Deus, isso é muito importante. E esse é justamente o primeiro batismo que nós conhecemos, que nós ouvimos, que são o quê? Que é o batismo das águas. E o batismo das águas, querida, eu não vou me aprofundar nele hoje, porque eu passei uma hora ministrando hoje a respeito disso de manhã. Então as pessoas já estão familiarizadas, tá? Mas o batismo das águas nada mais é do que o batismo de arrependimento, tá? De confissão, não só dos pecados mas de uma confissão pública a respeito da fé que você tem em Jesus Cristo. Você simboliza ali o seu descer nas águas, você simboliza a sua morte, a morte da velha criatura, e quando você sai das águas, você está sinalizando ali a sua a nova criatura em Cristo Jesus. É isso o batismo das águas, amém? Você entende que você era pecador, entendeu a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e você o aceita como Senhor e a partir de então você o confessa publicamente. É exatamente esse o papel, né, de uma forma bem simplificada do que significa o batismo das águas. E eu creio que aqui todos já tenham passado, talvez nem todos, mas um próximo batismo que vai acontecer aí em breve, aí você pode estar participando e não deixar para o dia de amanhã. Porque uma das coisas até que nós aprendemos é que o batismo nas águas, querido, era para quem entendeu quem é Jesus. Então não tem aquela conversa, porque às vezes a gente é ensinado assim. Não, você tem que esperar um mês, três meses, seis anos de penitência para poder fazer o batismo. Isso não existe, biblicamente falando, não existe. Tá? O que a gente vê aqui, João Batista pregando a respeito. Arrependo-se, pois o reino de Deus está próximo. Confesse os pecados, então eram batizados. Aí lá na frente nós vemos que a condição para o batismo é você crer em Jesus Cristo. Então Jesus deixa essa ordenança para nós. E nós precisamos cumprir com ela. Então não é algo que a gente tem que ficar empurrando com a barriga. Tem que fazer e fazer logo, amém? Em nome de Jesus. Esse é o batismo das águas, o mais conhecido aí, talvez de todos eles. E nós vamos falar de outros três tipos de batismo hoje. Fala mais três, que é igual a quatro. Tudo bem? Tudo bem, igreja? Vocês são comigo? estão comigo? Estão dispostos hoje? Porque a gente vai sair daqui hoje batizado, literalmente, em nome de Jesus. Amém? Tudo bem? Posso contar com vocês aqui? Amém. Então eu vou começar já dos mais difíceis, para dar uma aliviada no final. Pode ser? Tá bom? Isso, corre Wellington, corre, corre. Eu vi que você não estava eu parei, mas eu ia para cá mesmo. Aí ó, pronto. <risos> eu vou começar pelo mais talvez difícil, porque esse lidar diretamente com a nossa vida, de uma forma prática, e esse batismo se chama batismo de sofrimento, fala comigo, sofrimento, fala pastor do céu, estou em Cristo Jesus, não tenho que sofrer, não existe nada disso, será mesmo querido, será que é isso mesmo? Lucas 12,50 fala assim, Jesus dizendo, mas tenho que passar por um batismo e como estou angustiado até que ele se realize, Jesus angustiado, vamos pegar um outro texto aqui para facilitar para nós, Em Marcos 10,37 fala assim, eles responderam, permite que na tua glória nos assentamos nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda? E disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo? Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizados com o um batismo com que estou sendo batizado? E os discípulos, os dois discípulos responderam: Podemos, responderam eles. E Jesus lhe disse: lhe disse Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo. E serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Então Jesus deixou bem claro que isso iria acontecer. Mas ele declara que ainda mais o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram preparados. Tá bom? Queridos, Jesus sabia que logo haveria de enfrentar um intenso sofrimento. E não só um intenso sofrimento, mas até mesmo morrer. Porque aí está consumada a obra de Jesus na cruz do Calvário. Então o que nós vemos é que Jesus ele sabia que passaria por esse sofrimento. Esse batismo de sofrimento. E nós, queridos, sendo cristãos, precisamos entender que a nossa associação com Jesus Cristo, através do batismo, pode também significar isso. Sofrimento. A semelhança do nosso Mestre. Amém? Mas é um pouco... Esquisito Entender um pouco a respeito disso Porque nós não queremos sofrer Alguém quer sofrer aqui? Não, ninguém quer É o que você quer Rodox? Não, ninguém quer Eu também não quero Mas há determinadas coisas que vão acontecer E que vai trazer certas doses de sofrimento para nós A palavra de Deus nos ensina que Jesus virou e falou Tome a sua cruz e me siga Tomar a cruz não é algo legal, porque tomar a cruz significa que você vai receber atropelos de todos os lados, você vai ter que renunciar a muitas coisas para poder seguir a Jesus. Então, ouvir a respeito desse batismo numa geração que só está ensinando a aprender, só está ensinando a conquistar, a avançar, a ser bem sucedido, a ser o melhor da, da sua geração, é difícil de escutar mas nós não podemos anular a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala a respeito desse batismo, se você der uma geral no mundo querido, em muitos casos, pessoas, povos, né, judeus, muçulmanos, hindus, budistas, e até mesmo ateístas, e tantas outras seitas que existem por aí, quando essas pessoas se convertem ao Senhor, quando tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, eles já enfrentam logo de cara o sofrimento, o repúdio dos seus próprios amigos, dos seus familiares, eles são excluídos de tudo. Eles perdem direito a tudo que tem na, na família. E isso é uma forma de passar pelo batismo também. Então nós precisamos entender, igreja, que as pessoas sofreram e continuam sofrendo pelo Evangelho. Fala, as pessoas sofreram e continuam sofrendo por causa do Evangelho. Ou você acha que hoje nós temos a palavra de Deus aqui porque foi tudo um mar de rosas? Basta você conhecer um pouco a história em si da humanidade, você vai entender que aconteceram muitas coisas. Está aí o próprio Martinho Lutero que foi perseguido e se não fosse ali as teses que ele levantou, querido, nós estávamos lascados, essa é a própria verdade, mas ele pagou o preço. Passou pelo batismo do sofrimento naquela situação. E tantas outras pessoas que vieram e implantaram o reino dos céus, implantaram a palavra. Pessoas que negaram a si mesmo, que tomaram a sua cruz, que deram a sua vida por causa do evangelho. Sofrimento, querido, não foi fácil. Hoje nós vivemos algo que nós sequer plantamos, essa é a pura verdade. Mas o que a próxima geração vai receber daquilo que nós estamos plantando? Um evangelho mesquinho? fácil, barato, sem sofrimento, sem dor, sem nada, então nós precisamos avaliar um pouco mais a palavra de Deus no que diz respeito a isso, amém? Quando nós falamos do batismo de sofrimento, parece algo muito longe da realidade que nós vivemos, talvez por causa da realidade até mesmo da nossa própria nação, que é uma nação Laica, livre, liberdade religiosa Pouco se ouve a falar Mas nós já estamos vendo algumas manobras aí acontecendo Para perseguição religiosa Mas tem gente achando que está tudo bonito E não está, querido As coisas estão culminando E nós precisamos entender a respeito dessas coisas Martin Luther King fez uma declaração linda Talvez você já tenha ouvido isso Tem muitas frases por aí a respeito disso. Se você não está pronto para morrer por alguma coisa. Então você não está pronto para viver também. Queridos. Trocando em miúdos. Se você não está disposto a morrer pelo evangelho. Você não está pronto também para viver o evangelho. Era exatamente isso que Martin Luther, Martin Luther King estava dizendo. Amém? Trocando em miúdos. É o que nós acabamos de falar a respeito da palavra de Deus. Tome a sua cruz e siga-me. Então nós precisamos aprender a respeito disso. Agora pense, num breve momento, agora querido, a respeito dessa verdade. Será que você está disposto de verdade a sofrer pelo Evangelho? Vira para o teu irmão aí, pergunta para ele se ele está disposto a sofrer pelo Evangelho. Está disposto a sofrer pelo Evangelho? Está disposto? Está disposto a viver e se necessário for morrer pelo evangelho? Sim ou não? Só para você pensar, tá? Deixa que o Espírito Santo trabalhe aí no teu coração. Amém? Mas talvez você está se questionando aí, falando, puxa pastor, morrer pelo evangelho? Você está ficando maluco. Já aceitei Jesus, foi Ele que morreu no meu lugar Não é essa a parada, não é essa a história Por que eu vou morrer pelo Evangelho? Eu não preciso morrer pelo Evangelho Talvez é esse tipo de argumentação que você tem aí na tua vida Mas e que tal nós considerarmos Não apenas a morte física em si Que já é real em muitos países, tá? Talvez não aqui no Brasil Mas vamos considerar a morte do nosso eu do nosso ego, da nossa vaidade, a morte para os nossos planos. Analisa aí, queridos. O que você estaria disposto a sacrificar pela causa do reino? Tem gente que não consegue sacrificar, queridos. Negar uma simples televisão, um simples celular para estar aqui na casa do Senhor e adorando ao Senhor. Tem gente que não consegue simplesmente abrir mão de sua vaidade e de entender que você precisa de ajuda. Estamos falando de coisas simples aqui. Pessoas que não conseguem abrir, abrir mão do seu próprio trabalho para estar com o Senhor. Antes prefere perder o Senhor do que perder o trabalho. Será que vocês conseguem entender a profundidade de tudo isso? Vai muito além de simplesmente vir alguém e falar Nega Jesus ou você morre e toma um tiro Ou é decapitado ou acontece alguma coisa Vai muito além disso, querido Vai muito além É a morte do nosso eu, do nosso ego, já começa aí Porque se você não consegue matar o teu ego, querido Muito menos você vai dar o teu corpo a favor do reino Esquece, palela, não se engane 1 Coríntios 15, 31, Paulo fala assim, todos os dias enfrento a morte, irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo nosso Senhor, todos os dias enfrento a morte, a cada dia eu enfrento a morte, então essa morte ela é diária querido, em nossas vidas, e esse batismo ele precisa acontecer em nós Nós não podemos ter receio, medo e ficar de segunda no que diz respeito a esse batismo Porque em determinados momentos nós iremos passar por ele E se nós não estivermos com nosso coração aberto a entregar tudo a Jesus Nós não vamos passar por esse batismo Mas nós vamos abandonar a causa do evangelho E aí o que a palavra de Deus nos ensina querido? Que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai, diante dos céus. Não é isso que a palavra ensina? Então é muito sério essa questão de aceitar passar por esse batismo. John Bevere afirma em seu livro, A Voz do que Clama, algo muito é, bonito em relação a isso. Em relação aos profetas e aos ministros dos últimos dias. Estarão mortos para o seu próprio desejo e buscarão somente a vontade de Deus. Serão treinados no deserto e lá morrerão para si mesmo e para suas ambições ministeriais. Olha só o que John Bevere ele descreve aqui. Será que nós estamos inseridos nisso daqui? Será que nós estamos mortos para o nosso próprio desejo e buscar somente a vontade de Deus? Ou será que é o inverso? Será que é o inverso? Está tudo em paz, Iris, pode deixar. Evaldo, Evaldo, pode, está tranquilo. Será que nós estamos, queridos, em busca disso? Dos nossos próprios prazeres? Ou em busca da vontade de Deus? Que uma coisa é fazer a minha vontade, outra coisa, muito diferente, é fazer a vontade de Deus. Vocês conseguem compreender isso? Será que nós estamos dispostos a, a morrer para nós mesmos? Em todos os aspectos. Para que a causa nobre do Evangelho seja espalhada? Será que eu estou disposto a sofrer o que tiver que sofrer pelo Evangelho? Pela causa de Jesus, para que mais vidas sejam salvas? Porque a... o que nós vimos nessa geração é algo muito diferente. E nós não podemos perder a essência do que é a Palavra de Deus. Porque nem todo dia vai ser dia de glória, simplesmente. Glória humana falando. De ganhos, de alegrias, obviamente nós somos supridos em, todos, em todas essas coisas do Senhor, mas nós não podemos permitir sermos roubados quando a gente tiver que morrer pela causa do Evangelho, amém, sem problema nenhum, olha só o que a palavra de Deus fala em Atos capítulo 9, a partir do verso 10, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão, Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vai à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor... Tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Queridos, a verdade é o seguinte, Ananias estava se borrando de medo para chegar em Saulo. Porque ele sabia o que Saulo estava fazendo. Tá? Ele chegou aqui, olha o que Ananias ainda fala, está trocando uma ideia com o Senhor. tá? Tudo bem? Ele fala, ele chegou aqui com a autorização dos chefes e dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. E olha só o que vem, o que Deus fala a respeito de Paulo. Mostrarei a ele, Paulo, o quanto deve sofrer repete comigo, sofrer olha o que Deus está falando a respeito de Paulo mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome mostrarei a Paulo o quanto ele deve sofrer pelo meu nome vamos colocar isso nos nossos dias imagina Deus virando para mim e falando mostrarei para você Rubens o quanto você deve sofrer pelo meu nome imagina Deus falando Marcão eu vou mostrar para você o quanto você deve sofrer pelo meu nome. Queridos, agora vamos lá. Isso cada um, coloca o teu nome aí nisso. Imagina você recebendo essa, esse direcionamento, essa revelação da parte de Deus. Como que seria a tua vida? Qual seria a sua, o seu posicionamento? Agora preste atenção, queridos, porque... O que está acontecendo aqui é algo muito importante. Porque Deus não mencionou que Paulo escreveria a maior parte do Novo Testamento. O que é muito bom. Deus não fez menção das muitas revelações que ele teria, das experiências que ele teria com o Senhor. E muito menos falou do número de pessoas que seriam curadas e alcançadas durante o seu ministério. Deus não falou nada a respeito disso para Paulo. Só falou que ele iria saber o quanto ele deveria sofrer pelo nome dele. Olha só como nós temos uma visão distorcida das coisas. Porque a gente chega para Jesus, para o Evangelho do Senhor. Nós chegamos hoje na igreja e tudo que a gente quer é saber das coisas grandes. Das conquistas, das vitórias, das revelações. Mas a gente não está disposto a sofrer pela causa do Evangelho. Então é muito fácil no meio do caminho a gente simplesmente abandonar. Agora, será que o Senhor Ele pode falar essas mesmas palavras para nós hoje? Nós estaríamos realmente fundamentados em Deus para poder viver isso daqui? Eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. E olha que Paulo sofreu. Paulo sofreu, hein? Pelo nome de Jesus. E você, já sofreu pelo nome de Jesus? Pastor, eu já sofri. O pessoal lá da minha rua fica tirando um barato da minha cara que eu vou na igreja. Isso não é nada comparado àquilo que pode vir. Mas já é um começo. E você está aprendendo o quê? A justamente a, a matar o teu ego. A tua vaidade. Então entenda, querido. Coisas vão acontecer Segunda Coríntios 11, 23, fala assim. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Olha o que Paulo começa a falar aqui. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado muito mais vezes. Paulo não está falando aqui, ó. Eu trabalhei e ganhei muito mais dinheiro. Fui vitorioso muito mais vezes. Não é isso que ele está falando consegui muito mais seguidores do que qualquer outro, os meus posts são posts que viralizam, né? não está falando a respeito disso gente, olha só, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes, por cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites, porque a lei judaica permitia até 40, então eles davam 39 bem dada para não perder a conta. Cinco vezes ele foi açoitado. Fora o que, os açoites que ele recebeu severamente por outros povos. Pelo povo romano que não guardava a lei, não estava nem aí para nada. Vamos lá queridos. Cinco vezes recebidos judeus 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos e assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no ar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, como assim? Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, como passar fome e não ter dinheiro? Isso é maldição, querido, presta atenção no que a palavra está falando. E muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas acho que a gente podia fechar a Bíblia e ir embora e ficar pensando, analisando esse texto por pelo menos uns 15 dias porque a gente começa a entender o quão superficial nós vivemos o Evangelho a palavra de Deus o quão superficial nós entendemos o que é ser cristão o que é viver com Cristo então o batismo querido, do sofrimento, ele é real Jesus passou, os apóstolos passaram E nós também passamos A grande diferença querido É que quem entende a verdade desse batismo Não fica se lamentando por aí Não fica achando que ah Depois que entreguei minha vida a Jesus Minha vida virou de ponta cabeça Virou uma droga, perdi tudo Não tenho mais amigo, não tenho dinheiro Não tenho nada Está disposto a entregar tudo pelo reino querido? Porque uma coisa é falar, outra coisa é agir. Está disposto mesmo? Será que eu e você estamos dispostos a isso? E nós precisamos, querido, ter um pouco mais de bom senso e entender aquilo que a palavra está dizendo. Que É muito bom ter vitória, é querido. É bom estar tá empregado? É muito bom. É bom ganhar dinheiro? Muito bom. Eu não estou negando nada disso. Mas a gente precisa entender que o dia que não tiver, não significa que Deus não está conosco. Pelo contrário. Deus está permitindo passarmos por situações, porque é ali que a gente vai ser amadurecido. É ali que nós vamos manifestar a graça do Senhor. É ali que nós vamos manifestar a glória de Deus. Amém? É nessa parada aqui, meia louca, mas é real. Então entenda. E não se permita ser roubado mais nisso. Na primeira dor de barriga que dá, você quer abandonar a igreja. Na primeira desavença que você vê, você quer abandonar o barco. Para com isso, isso é coisa de moleque que não entendeu nada. Sabe o um menino que toma uma bronca da mãe e do pai e vai se esconder no quarto? Somos nós. Então nós precisamos nos amadurecer nesse ponto. Faz parte. O sofrimento na nossa vida faz parte, querido. E eu não vou passar a mão na tua cabeça e não vou te dizer, querido, que uma vez que você entregou a tua vida a Jesus, você não tem mais problema nenhum. O fato é que como você entregou a vida para Jesus, querido, você vai atravessar os problemas, as dificuldades, os sofrimentos, de uma forma muito diferente do que você iria enfrentar antes. Mas o batismo, ele está aí, querido. Jesus passou por isso. Aí a minha pergunta é, a gente, será, que, será que a gente está disposto mesmo a viver esse batismo? Porque a impressão que eu tenho, querida, é que a gente pega a palavra de Deus para ler e a gente retira textos que fazem a gente se alegrar. Mas vamos olhar para a vida de cada discípulo, de cada apóstolo. Todos eles passaram por sofrimentos e nem por isso eles deixaram de cumprir e de viver o propósito de Deus na vida deles. Paulo foi um, foi decapitado. Puxa, que belo fim de vida para quem é cristão, né? É, o outro foi esquartejado, o outro morreu de ponta cabeça. Um morreu queimado, o outro morreu à espada. Pela causa do evangelho, querido. Diácono, Estevão, morreu apedrejado por, por próprio Paulo, que era Saulo antes. E morreu olhando para os céus e vendo a glória de Deus e falando, Pai, não, não liga o que eles estão fazendo. Ele não sabe o que estão fazendo aqui, ó. Deixa eles tacarem a pedra. Olha só a diferença, querido. Hoje, na primeira pedrada, meu, a gente já vira um monstro. Porque a gente ainda não entendeu nada a respeito disso. Então nós precisamos aprender a aceitar um pouco essas coisas. E a viver esses ciclos. Amém? Tudo bem, queridos? Eu falei que eu ia começar pelo mais dolorido, né? Você já está até chorando aí. Né? Não se preocupe, querido. Porque independente... Do que você passe, Jesus está contigo. Não há nada que você passou, querido, que Jesus não tenha passado. A palavra de Deus fala que Jesus ele foi provado em todas as coisas. Tudo, tudo. Então, por mais caótico que pareça o cenário da tua vida, as coisas que estão acontecendo, Jesus foi experimentado e Ele rompeu, Ele viveu, Ele venceu. E é nele que nós temos essa segurança, amém? Então, você pode permanecer, porque a palavra de Deus fala que a nossa... Leve, olha só o que, que a palavra de Deus fala, que a nossa leve e momentânea tribulação, Paulo falando, imagina você olhando para tudo isso aqui que ele acabou de falar, aí ele vira e fala, a nossa leve e momentânea tribulação produzirá peso de glória. Ou seja, querido, qualquer coisa que você passe nesse mundo, não tem como comparar a porção da glória, do poder, da unção de Deus, daquilo que é os céus na sua vida, amém? Amém, queridos? O, o, o errado é a gente querer comparar, eu estou sofrendo, então Deus não está comigo. Não tem nada a ver. A palavra fala que é a leve e momentânea tribulação. Mas se você olha para a vida de Paulo, querido, foi dia após dia de perseguição. como que leve e momentânea? Porque essa é essa indagação que nós fazemos. Leve e momentânea Porque é um tempo para acontecer E logo, logo acaba E nós estaremos o resto, toda a eternidade Que não tem fim Na presença de Deus Isso é peso de glória, querido Amém? Você consegue entender a, a grandeza disso? Se você entende Dê um salve de palmas a Jesus, querido Volto a falar, perguntar, você está disposto a morrer pela causa do evangelho? Está disposto querido? Está disposto a sofrer um pouquinho só? <risos> Pastor, vou mudar de igreja, o negócio de sofrimento não é comigo não. Vai tarde querido, mas vai sabendo que existe isso. Não é lorota, é bíblia. E a Bíblia, ela vai se cumprir de capa a capa, você gostando ou não. Não adianta você querer retirar trechos dela e falar que é só aquilo. Não, tudo vai se cumprir, amém? Fala tudo, até o sofrimento. Olha para o teu irmão aí, olha para ele. Dá um sorrisinho para ele. Ah, por essa você não esperava, né? Eu também não. Mas estamos juntos aí, né? importante é ver vidas salvas, Amém? Amém queridos Voltando lá em Mateus capítulo 3 Vou falar sobre outro tipo de batismo E aqui fala Vou ler o versículo vai Verso 11 Eu os batizo com água que foi o primeiro Aí falamos do mais dolorido O sofrimento aí E aí vem os outros E eu batizo com a água para arrependimento Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu Tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias Olha só o que João Batista está falando a respeito de Jesus. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fala Espírito Santo e fogo. Amém? Tá Vou falar do batismo com fogo agora. Só que antes de falar sobre o batismo do fogo em si, precisamos entender o que, que o fogo representa na Bíblia. Pergunta para o teu irmão, o que, que é fogo na Bíblia? Aí responde para ele, fogo é fogo. <risos> Mas tem três significados, querido, que a gente pode resumir aqui. Primeiro que é poder, tá? Porque o fogo ele é forte, ele emite luz e calor. E por isso muitas vezes ele representa o grande poder de Deus e ele deve ser respeitado. Nós vemos isso lá em Hebreus 12, 28, tá? Que fala a respeito disso. O segundo significado é que o fogo ele também é destruição fala aí tanões pastor tá maluco hoje mesmo né queridos uma forma natural o fogo queima e pode causar devastação é simples assim é só olhar as queimadas que acontece por aí tá e essa destruição diz respeito também ao é julgamento divino porque ele é devastador amém mas na época na era da hipergraça falar de julgamento parece que é uma heresia mas não é é Bíblia. Ok? Ok, igreja? E nós vemos isso lá em Isaías 66, a partir do verso 15. Mas o fogo também, eu gosto muito dessa, dessa interpretação, que significa purificação. Pureza, purificação. Porque o fogo ele é usado para refinar metais. Se você quer ter um ouro puro, você precisa passar pelo fogo, se você quer ter uma uma prata pura, você precisa passar pelo fogo tudo bem? porque se não passar os elementos ali estão sujos estão impuros, então é necessário quando você passa pelo fogo, toda a impureza vai queimando e isso deixa os metais totalmente puros então o fogo de Deus, nesse caso nos purifica do, do pecado 1 Coríntios 3, 13 em diante, mas eu Rubens, tá? Estou falando Rubens. Eu gosto de pensar nessa versão do batismo no fogo para nós cristãos, justamente como sendo essa purificação. Porque quando nós estamos falando de fogo, nós estamos falando de santidade pureza. Então o batismo com fogo, ele representa justamente isso. A consciência do pecado, de toda a impureza, num âmbito a qual você, na sua carnalidade, na sua inteligência humana, não consegue compreender. Esse é o batismo do fogo, de purificação. Você tem consciência plena logo do que é realmente o pecado e do que é a impureza. Amém? Então nós precisamos passar por esse batismo. Sabe por quê? Porque a gente vem, a gente aceita Jesus, as coisas acontecem, a nossa vida é transformada, mas a gente cai na rotina. E a gente vive de uma forma religiosa. Abrindo concessões. E aí aquilo que para nós era pecado, era erro. De repente você já começa a olhar contra os olhos e falar, não, não é bem assim. Aí você começa a abrir concessões. O ideal era que nós passássemos pelo batismo do fogo logo de cara porque com certeza nós ficaríamos pelo menos, pelo menos sete dias e sete noites chorando dia e noite na presença do Senhor porque é isso que esse batismo no fogo produz em nós convicção do que é pecado, do que nós fazemos não é apenas um entendimento mas é uma convicção profunda a respeito disso amém? Mas também, querido, nós não podemos deixar de lado no que diz respeito ao juízo de Deus. Não podemos. Porque o João Batista aqui, ele traz luz sobre essa questão no verso seguinte. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí, verso 2, ele fala. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, vai guardar. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então diz respeito também ao juízo. Não é só a questão do entendimento, da purificação. Do... Mas, querido, para nós que somos cristãos, significa a questão da pureza. Mas para aqueles que não são cristãos, significa justamente o juízo de Deus. Porque ele vai fazer separação no dia que o Senhor voltar, vai ter essa separação, querido, de quem realmente é cristão, de quem aceitou Jesus, de quem realmente se converteu e daquele que não está nem aí para a hora do Brasil. Vai ter essa separação, você gostando ou não. Vai ter a separação de quem é trigo e de quem é palha, de quem é trigo e de quem é joio. Haverá essa separação. Só que esses, querido, a palha e o trigo vai ser queimado, é esse fogo que diz respeito à destruição, que diz respeito ao juízo, coisa que nós não damos valor hoje, porque a gente acha que não vai haver juízo, porque Deus é amor, é graça, podemos todas as coisas, você pode em Jesus Cristo todas as coisas, desde que você seja alinhado à palavra dEle, à vontade dEle. Você viu Jesus pecando enquanto estava em vida? Jesus pecou em algum momento? Faltou com respeito com alguém? Não, e por que, que acha que então em Cristo a gente pode fazer isso? Não pode querido Então nós precisamos, pôr em prática a palavra de Deus Nós precisamos entender queridos, que nós precisamos passar pelo batismo do fogo Nós precisamos ser purificados, porque há impurezas em nossas vidas Apesar de estarmos na igreja, apesar de estarmos aqui Nós precisamos clamar por esse fogo sobre nós nós precisamos viver essa purificação diária em nossas vidas, queridos. Diante do Senhor nós somos uma pedra valiosa e Ele quer passar o fogo dEle para tirar toda a impureza. Não pense o contrário disso. Então, queridos, estejam com o coração aberto, não só apenas para o batismo das águas, querido, mas do sofrimento e do fogo também, porque é necessário para nós, importante para o nosso crescimento, Importante, inclusive, para a colheita que vai acontecer nesses últimos tempos. Importante para as pessoas que estão na sua volta e estão vendo a transformação que está acontecendo na sua vida. É muito mais sério do que nós pensamos. Vai, é muito mais profundo do que a gente imagina. Então, permita ser batizado no fogo, querido. Ter consciência realmente do que é pecado. Do que é estar impuro. Do que é... Estar fora da vontade de Deus, nós precisamos ter essa consciência, não é só pensar, ah, prostituição é pecado, não é isso, mas é você ter a revelação da parte de Deus, o que isso causa, a morte que isso traz, nós precisamos estar com os corações abertos para poder viver isso queridos, em nome de Jesus, amém? Amém? Não é só da boca para fora. O nosso coração precisa ser impactado. Precisamos permitir que esse fogo passe sobre as nossas vidas. A palavra de Deus fala que, que, que no final dos tempos... O que, que vai acontecer lá na frente, querido? Ele vai passar o fogo. E toda palha, toda madeira, todo feno será queimado. Isso vai ser jogado fora. São coisas que nós não podemos carregar. Tudo bem? Não pode. Tem que permanecer apenas aquilo que é a vontade de Deus Então nós precisamos ter essa revelação também A respeito das consequências de todas essas coisas Aprender a chorar por conta do pecado, sim Porque eu, eu penso que hoje nós somos mais convencidos A respeito de uma coisa Do que viver realmente a experiência de saber o porquê daquilo Ser convencido é fácil, qualquer um pode ser, querido mas você ter a plena revelação, convicção do estrago que aquilo faz, isso são outros 500 Então nós precisamos aprender a chorar na presença do Senhor. Em arrependimento sim, verdadeiro e genuíno, entendendo o, o estrago que isso causou o que, e como isso fere a santidade de Deus, querido. Através de nós. Então se permita passar por esse batismo hoje em nome de Jesus. Amém? tá ficando menos dolorido, né? tá, né? graças a Deus né Felipe? graças a Deus mas nós precisamos querido, porque João Batista trouxe luz a respeito disso haverá uma separação lá na frente e se a gente não, não, não quiser viver os batismos em nossa vida é bem possível que quando chegar lá na frente, nós estaremos ao invés do trigo no celeiro estaremos do lado da palha que será queimada está amarrado em nome de Jesus pode falar, está amarrado pastor isso, então precisamos passar pelo fogo hoje é hoje tudo bem? estão dispostos? amém? o batismo das águas foi fácil né e teve gente que ficou se segurando para não batizar né achou que era o fim do mundo né? <risos> Tá disposto a morrer pela causa do evangelho, igreja? Pela causa de Jesus? Está disposto a entregar tudo por Ele? Está disposto a passar pelo processo de purificação do fogo na tua vida? Sim ou não? Responde para você e Deus aí, tá bom? E por último, querido, o que eu quero falar hoje é a respeito do batismo do Espírito Santo, que o próprio João Batista também falou. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nesse querido batismo, todos nós também precisamos viver. Na verdade, tudo que está na Palavra de Deus, nós precisamos viver. Tudo que Deus disse ao nosso respeito, nós precisamos viver. Amém? E obviamente, talvez, o batismo com o Espírito Santo seja o mais conhecido. Tirando aí o batismo nas águas, que a gente sempre escutou na vida. E depois que a gente se converteu, a gente sempre ouviu falar do Espírito Santo. E amém, glória a Deus. É um dos mais explanados no Novo Testamento, eu não tenho dúvida a respeito disso. Porque esse batismo diz respeito a exatamente isso que, o João, que João Batista falou acerca de Jesus. Porque quem que batiza com o Espírito Santo? É o Rubens, é o Denis, é a Lu, é a Bruna, é o Tiagão, é a Dani, é o Marcão, é o Renatinho? Hã? Quem que batiza? Quem batiza com o Espírito Santo? Fala Jesus Cristo. É Ele que batiza, tudo bem? O batismo vem dEle, não vem de homens, ok? Então, quando João Batista estava falando acerca de Jesus, estava falando que era Ele. Ele os batizará com o Espírito Santo, como nós lemos aqui. E na verdade, querido, isso diz respeito a uma profecia, lá no Antigo Testamento também, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28... E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. E aí por conta do derramar do Espírito, aí fala, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos serão sonhos, os jovens terão visões. Manifestação do poder do Espírito Santo. Agora vamos entender isso, por que que vem essa profecia? Porque no Antigo Testamento não eram todos que recebiam o Espírito Santo. Fala, antes não eram todos. Vire e fala com convicção, por favor. Não eram todos. Quem, é, quem recebia o Espírito Santo, querido? Os profetas, amém? Aqueles que eram usados por Deus naquele tempo. Eram pessoas escolhidas, levantadas e eles eram cheios do Espírito Santo. E por isso, através dele havia visões, profecias, sinais, amém? Milagres. Não era por causa do homem Era por causa do Espírito Santo Sobre a vida deles Por conta desse batismo E aí vem Joel trazendo luz a respeito disso Falando que depois de tudo isso né, Derramaria do Espírito Santo sobre todos os povos em Alguma tradução em outras traduções estão sobre toda a carne E aí os filhos e filhas profetizarão Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões e nós vemos justamente isso acontecendo, querido, o cumprimento de uma forma cabal, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecostes. Que você já conhece muito bem o texto, mas eu vou falar ele novamente. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Queridos, eles estavam reunidos, juntos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Exatamente nesse momento se cumpre a profecia de Joel capítulo 2, coisa que na sequência do texto o próprio apóstolo Pedro faz menção disso, nós não estamos bêbados, mas isso diz respeito àquilo que o profeta Joel disse, que dos últimos dias toda a carne receberia do Espírito Santo, nós somos esses, por quê queridos? porque isso foi mencionado por Jesus, foi algo declarado da própria boca de Jesus, Lucas 24, 49 fala, eu lhes envio a promessa do meu pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto, Jesus deu a instrução, deu a letra para eles, eu envio a promessa, mas vocês precisam ficar na cidade, até que do alto venha, e vocês sejam revestidos do quê? fala poder, fala poder, isso é unção do Espírito Santo, então o batismo com o Espírito Santo, ele provoca exatamente isso, a manifestação do poder de Deus, amém? Querido, se você quer viver o poder do Espírito Santo de Deus, você deseja viver? Você deseja viver? Vira para o teu irmão, pergunta para ele se ele quer viver o poder do Espírito Santo de Deus, mas fala, mas antes disso, você quer viver... O poder de sofrer pela causa do Evangelho? De ser purificado no fogo do Espírito? Mas quem quer viver no poder do Espírito Santo? Todos querem, querido? Sim ou não? Eu acho que todo mundo quer. Em algum momento da sua vida você já pediu o poder de Deus sobre você? Já pediu? Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse poder ele só se manifesta mediante o batismo do Espírito Santo. Só mediante o revestimento do poder do alto, daquilo que o Senhor mandou, enviou. E o que, que Ele enviou? João 14,12 digo lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Então nós faríamos coisas a qual o Senhor fez. Olha que coisa maravilhosa, hein? Jesus é bom demais. Porque a gente não merecia nada disso, né? Mas eu estou indo para o Pai. E aí, lá no versículo 26, ele fala: Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhe disse. O Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo viesse, a palavra de Deus ele continua. Depois você lê o capítulo inteiro: fala que ele precisava ir para que então o Espírito viesse. O Espírito Santo. E quando nós clamamos, queridos, não espere nada diferente do que a manifestação do poder de Deus. Você não precisa ficar com medo, não precisa ter receio, não tem nada disso. É o poder de Deus. Então quando nós vemos curas acontecendo, acontece por quê? Por conta do poder de Deus. Porque houve o batismo no Espírito Santo e agora essa pessoa ela é impelida pelo Espírito Santo e ela, é, e ela manifesta a glória de Deus. Poder do Espírito Santo. O batismo provoca isso na nossa vida. Amém? E nós precisamos ansiar por isso em nossos, em nossos dias também. E isso, querido, a respeito do batismo do, do Espírito Santo na vida das pessoas, era, era algo que os apóstolos se preocupavam. Que todos experimentassem, vivessem nisso. Falaram uma preocupação da igreja primitiva isso, vamos lá, repete, era uma preocupação da igreja primitiva, e é também uma preocupação, uma preocupação da igreja moderna, amém? Nós não podemos tratar o Espírito Santo como se fosse uma coisa qualquer, como se fosse algo do passado, porque Jesus fala que ele estaria conosco todos os dias. Quando Jesus ele, ele foi elevado, ele deixou o grande comissionamento, ele deu uma ordem para os seus apóstolos. E essa ordem ela permanece até hoje. Vão pelo mundo todo, pregam o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que crerem. E meu nome expulsarão demônios. Curarão os enfermos, ressuscitarão mortos e por aí vai. Continua até hoje, não foi algo apenas para dois mil anos atrás, para instituir a igreja da época, não querido. Na verdade isso é para aqueles que carregam o nome de Jesus, amém? E nós carregamos esse nome, nós amamos a Jesus Cristo e queremos manifestar a graça dEle, querido. Mas a verdade é que na força do nosso braço nós não vamos conseguir fazer nada, nós não vamos, não vamos conseguir ganhar vidas. Mas quando entra o batismo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, querido, as coisas começam a se movimentar. Sinais e maravilhas acontecem porque os dons são manifestados, são entregues a cada um, querido. Isso é algo poderoso demais. Nós precisamos desejar isso ardentemente em nossa vida. Nós não podemos tratar como algo ah, passageiro, algo que aconteceu, algo atemporal. Não, querido, é para hoje, é para nesse momento, é para agora, vai ser para amanhã e todos os dias em nossas vidas, querido. Essa era uma preocupação da igreja primitiva. Precisa ser uma preocupação da nossa era também, querido. Atos 19:1 fala assim, enquanto Apolo estava em Corinto... Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eu vou repetir a pergunta, querido. Porque ali já eram discípulos. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo de Deus e como isso é real hoje nas nossas vidas porque a gente conhece já talvez ouviu falar do Espírito Santo mas como algo muito longe algo muito além algo muito oh. não querida, é para mim e para você fala é para mim Fala, é para mim, é para a minha vida. Da mesma forma como aconteceu lá em Atos 2, como aconteceu em Atos 4, como está acontecendo aqui em Atos 19, querido, ninguém ficou fora. Fala, ninguém ficou de fora. Ninguém, queridos. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismos vocês receberam? Perguntou Paulo, o batismo de João, responderam eles, e disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento, é o que aconteceu hoje de manhã, por exemplo, ele dizia ao povo que cresce, naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus, ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. O batismo no Espírito Santo, ele provoca os dons em nossa vida, querido. Provoca a manifestação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O batismo do Espírito Santo vem com o derramar dos seus dons, querido. Isso é grandioso demais para nós. E onde acontece a manifestação do poder de Deus obviamente vai haver a edificação do corpo de Cristo, porque os dons querido, ele foi derramado para que a igreja, para que o corpo fosse edificado, para que a igreja fosse edificada, para que as nossas vidas fossem edificadas, lá no livro de 1 Coríntios 12, 4, fala exatamente a respeito disso, vou ler a partir do versículo 4, Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem, quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Edificação do corpo. Então entenda, igreja... Deixa eu dar uma pausa aqui. Quando nós estamos falando a respeito do batismo do Espírito Santo, da manifestação do poder de Deus, não é para uso fruto. Não é para eu me beneficiar com isso. Amém? Mas é para edificação do corpo. Amém? É para edificação do, cor do corpo. Então entenda, quando o Espírito Santo de Deus vem, não adianta eu querer orar por cura só na minha vida. tô Estão comigo? Nós precisamos uns dos outros. E é por isso que nós estamos como igreja aqui. Porque o dia que eu estiver enfermo, quem vai levantar? Rodox, levanta e ora. É ele que tem que manifestar a glória e o poder de Deus. Amém? Tudo bem? O dia que você não está legal, eu me levanto e ouro. E eu vou manifestar a glória de Deus. É isso que proporciona o corpo. É um edificando o outro. Mas nós precisamos viver esse batismo. Porque hoje nós estamos levando tudo com muita alegoria Mas com Deus não há alegoria Ou nós somos cheios ou nós não somos Queremos manifestar o poder de Deus? Sim ou não? Eu quero Então eu vou orar intensamente cada dia Para que mais e mais ele derrame do poder dele sobre a minha vida Eu preciso viver isso, amém? Amém igreja? Eu não posso abandonar isso a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria A outro, a palavra de conhecimento Pelo mesmo Espírito, a outro fé Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura Pelo mesmo Espírito, a outro poder para operar milagres A outro, profecia A outro, discernimento de Espíritos A outro, variedades de línguas E ainda a outro, interpretação de línguas Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Então eu acho até legal e bonito a gente pedir, porque Paulo também nos incentiva a isso. Deseje os dons, mas sobre modo de profetizar, porque aí você edifica a igreja. Mas a verdade, querido, é que o próprio Espírito Santo, ele vai derramar de uma forma individual, ou seja, sobre cada um aqui, da maneira como ele quer, como ele quer, o que ele quiser. Por isso um profetiza, por isso o outro ora e cura, por isso o outro discerne o que está acontecendo, por isso o outro tem o dom de ajudar as pessoas. Porque não é só essa manifestação... Os dons no desrespeito apenas 1 Coríntios 12. Tem muito mais do que isso. Dom de reconciliação da misericórdia... A cada um conforme o Espírito quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade... Embora tenha muitos membros e todos os membros... Mesmo sendo muitos, formam um só corpo... Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo... Todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito, a saber, o Espírito Santo da promessa. Então o que eu penso, queridos, é que hoje talvez a gente deseje muito o poder do Espírito Santo, mas a gente de alguma forma deseja anular as outras formas de batismo. Não adianta querido, nós vamos passar por todos os processos. Fala crente raiz passa por processos. Não tem outra forma querido. Quem pula processo é enganador. E aí Jesus não tem pacto com esse. Então haverão, haverão dias de sofrimento, pode ter certeza que sim, e você vai aprender nisso, e você vai aprender a dar glórias a Deus por isso. Vai passar pelo batismo do fogo, vai entender a, a, o que é realmente o pecado, a complexidade disso, a, o estrago que isso causa, isso vai te trazer uma, uma, uma dor tão intensa, que você vai orar, vai chorar, vai clamar a Deus, vai pedir misericórdia a Deus de uma forma como você nunca pediu na vida. Mas você também vai passar pelo batismo do Espírito Santo. Onde você vai ser cheio do poder e vai manifestar a glória de Deus e vai edificar o corpo de Cristo. O que nós vemos aqui é que Paulo, ele chega no lugar e ele pergunta, Vocês receberam o poder? Receberam? Aí o povo fala, que, que Espírito Santo? Nós nem ouvimos falar disso. Tá bom, então vem cá, receba o um Espírito Santo de Deus. Bem simples, né? E é justamente isso que nós precisamos viver hoje, descomplicando as coisas à nossa volta e vivendo aquilo que o Senhor tem sobre nossas vidas. Amém? Então a pergunta é, com que batismo sou batizado? Com que batismo eu sou batizado? Porque se você não foi batizado no fogo, querido, hoje você vai ser batizado no fogo. Porque se você não foi batizado no sofrimento hoje, com certeza você vai ser batizado no sofrimento. Poucos amém? eu sei. Se você não foi batizado no poder do Espírito Santo, hoje você vai ser batizado no poder do Espírito Santo. E aí eu escuto muito mais amém. Aleluia, né? Glória a Deus. Mas tudo isso, tudo isso é a causa do Evangelho. É o que o Senhor determinou. O que o Senhor determinou. Então com que batismo eu sou batizado? Com que batismo você é batizado? Pastor, eu sou batizado só nas águas. Então é tempo, querido, de ser batizado no fogo, no sofrimento e no Espírito Santo. Pastor, eu já chorei 22 dias seguidos por conta do pecado que eu entendi. Glória a Deus, você foi batizado no fogo, querido. Mas você ainda tem dificuldade de aceitar as coisas que acontecem na vida, então você precisa passar pelo batismo do sofrimento e glorificar a Deus no meio do sofrimento, porque Deus está ali também junto com você e está te ensinando mas pastor eu não sei a respeito do poder do Espírito Santo eu não sei, querido o que você precisa saber é que você você vai ser batizado com o Espírito Santo de Deus tudo o que nós precisamos é crer em Deus, é crer em Jesus é crer na obra dele querido porque é isto que nos habilita a viver todas essas coisas, é a fé que nós temos nele, não é a pessoa em si, ah esse é mais ungido do que o outro, então vai manifestar a glória de Deus, não querido, é a fé que nós temos em Senhor Jesus Cristo, é a fé que nós temos nele, e se a palavra dele está falando que ele iria derramar sobre toda a carne querido, isso influencia a minha vida e a tua vida também, amém, amém, fala sobre toda a carne, Vira para o teu irmão. É toda a carne. Inclusive a tua. Amém? Amém, igreja? E eu quero convidar vocês hoje. A clamar pelo batismo. Não só do Espírito Santo. Amém? Porque é muito bom. Receber o poder. E ele vai manifestar o poder dele. Mas entenda. Que uma vez que nós clamamos pelo batismo nós vamos passar por todos eles, amém? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? E um glória a Deus? Hã? que esse é o nosso Deus, amém? A gente tem que viver a plenitude dEle, o que Ele deixou para nós, e não só o que eu quero viver, porque se eu for viver só o que eu quero viver, eu não vou viver com Cristo. Porque eu não vou renunciar a mim mesmo. Eu não vou tomar minha cruz. Eu não vou fazer o que precisa ser feito. Eu não vou morrer pela causa do evangelho. Para que, que eu vou morrer? Tudo bem? Então não é o que eu quero. Mas o que Ele quer. Vamos ficar de pé, igreja. Nós vamos orar. Não é o que eu quero. Não é apenas o que eu desejo. Mas é aquilo que Ele deseja. É aquilo que Ele quer manifestar. É exatamente isso, queridos. Algo sendo liberado do céu sobre as nossas vidas. Que vai trazer muito amadurecimento. Que vai fazer a gente entender muitas coisas que a gente não estava entendendo até ontem. Ou até agora há pouco. Mas nós vamos entender. Porque o poder, a unção, a manifestação do Espírito Santo de Deus vai acontecer em nossas vidas porque nós vamos suportar o que tiver que suportar por causa do Evangelho, nós vamos suportar queridos, nós não vamos ter medos, medo de ser repudiado, nós não vamos ter medo de, de ser colocados de lado, nós vamos poder olhar para aquilo que Paulo fez e viveu e falar, "É, eu fui açoitado, eu fui aterrorizado, eu sofri bullying por causa do Evangelho, glória a Deus, muito mais do que os outros, amém, e muito mais vidas foram salvas. Mas para que isso aconteça, a primeira coisa querido, você precisa aceitar Jesus na tua vida. Não há como você viver nada disso se você não tiver Jesus na tua vida, amém? Não há como. Então antes de nós orarmos mesmo pelos batismos em nossas vidas, eu quero fazer um convite para você que está assistindo esse culto e para você que está aqui comigo querido nessa casa e que ainda não entregou a tua vida a Jesus. Você que ainda não declarou com a tua boca que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador. É necessário que você entregue, primeiro, para que haja salvação. Porque quando você confessa que Jesus é o teu Senhor, você é salvo. Amém? É para isso. E aí uma vez salvo, querido, em Jesus Cristo, então nós vamos viver os processos dos batismos em nossas vidas. Porque essa é a vontade dEle. Então coloca a mão no teu coração, queridos. E se você ainda não fez essa oração, eu quero convidar você a repetir comigo. Tanto você que está aqui, quanto você que nos assiste aí. E repete assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. E eu declaro. E eu declaro. Que Tu és o meu único. Que Tu és o meu único. E suficiente e suficiente Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Por isso nessa noite. Por isso nessa noite. Eu quero declarar. Eu quero declarar. Em alto e bom tom. Em alto e bom tom. Que não existe outro Senhor. Que não existe outro Senhor. Que a minha vida está em Tuas mãos. e a minha vida está em Tuas que mãos. Que hoje eu sou lavado. Que hoje eu sou lavado. E remido. E remido. Pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro, que foi imolado na cruz do calvário que foi imolado na cruz do calvário que hoje que hoje a minha vida a minha vida ela está lavada ela está lavada que hoje que hoje eu estou purificado eu estou purificado em cristo jesus em cristo jesus porque eu me arrependo porque eu me arrependo dos meus pecados dos meus pecados porque eu entendi porque eu entendi a obra do senhor a obra do senhor na cruz do calvário na cruz do calvário e eu aceito e eu aceito esse sacrifício esse sacrifício vivo vivo em minha vida em minha vida amém Senhor, eu oro por essas vidas e assim eu declaro, meu Deus, a manifestação de Sua glória e de Sua graça sobre cada um deles. Que eles recebam a porção agora, Senhor, do Teu Santo Espírito, para esse novo tempo, para essa nova jornada, para essa nova caminhada. Longe agora daquilo que o mundo oferece, mas perto daquilo que a Tua glória oferece. Por isso eu peço, Espírito Santo de Deus, ministre esses corações, enche-os com a Tua alegria, com a Tua paz, com a Tua verdade que eles possam viver coisas poderosas através de Ti, essa é a nossa oração meu Pai, assim nós abençoamos essas vidas, que assim entregaram as suas vidas ao Senhor, e que cada nome meu Pai seja escrito agora no livro da vida, assim nós oramos em nome do Senhor Jesus, amém e amém, dê a salva de palmas ao Senhor. Aleluia Você que fez essa oração, querido Quando terminar esse culto Eu vou pedir para que você entre em contato com a galera Dos boas-vindas Ou no final da, da igreja A Eliane está aqui hoje, glória a Deus Ela estará com esse tablet lá no final da igreja No final do culto Para pegar o teu nome, o teu telefone Te mandar uma mensagem, te apresentar uma célula A mesma coisa para você, querido Que está aí ao vivo hoje No Youtube Mande a mensagem no telefone que está aparecendo aí em nome de Jesus, tá bom? Queridos, vamos orar, vamos orar, porque Deus ele quer manifestar a glória dEle. Deus ele quer manifestar o poder dEle. Deus ele quer tratar de coisas pessoais conosco. Nós ficamos, muitas vezes, longe daquilo que a Bíblia nos diz. Nós ficamos muito aquém daquilo que o Senhor realmente deseja. E nós precisamos aprender a enxergar as coisas com os olhos do Senhor. Nem todo sofrimento significa que você está fora da presença de Deus. Nem toda dor significa que Deus não esteja contigo. Nós precisamos aprender com aquilo que o Senhor nos ensina. Porque Ele disse a respeito de Paulo. Eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Isso diz respeito também a nós. Nós precisamos estar dispostos a isso. Nós precisamos estar dispostos... A sofrer pelo nome de Jesus. Nós precisamos estar dispostos querido. A sermos purificados de uma forma intensa pelo fogo do Senhor. E nós precisamos estar dispostos também. A sermos batizados com o Espírito Santo. E manifestar a glória dele aonde quer que nós estejamos. Amém? Para a edificação do corpo. Porque é isso que o Senhor deseja operar. É isso que o Senhor quer realizar. Então, levanta as tuas mãos aos céus agora, querido, e começa a clamar pela presença de Deus, começa a chamar pela presença do Espírito Santo, começa a chamar, sim, pela presença de Jesus em tua vida. Começa a declarar que você quer passar pelos processos de batismo. Que você não quer ficar à parte de nada. Que você não quer deixar absolutamente nada de lado. Mas que você quer viver, sim, a plenitude de tudo aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Começa a chamar, sim, pela manifestação, pelo poder do Espírito Santo. Ah, queridos, há algo poderoso acontecendo nessa casa. Há algo poderoso acontecendo nesse lugar. Deus, Ele deseja manifestar, sim, a glória dEle em todas as áreas de sua vida. Ele quer manifestar a glória dEle no sofrimento, Ele quer manifestar a glória dEle na
1: purificação, Ele quer manifestar a glória dEle no batismo com o Espírito Santo, no poder, Ele deseja se manifestar, Ele quer manifestar, Ele te deseja por inteiro, por isso abra o teu coração e recebe nessa noite sim, o batismo, o batismo no fogo, o batismo no sofrimento, o batismo com o Espírito Santo, ele é o nosso Deus, entregamos tudo a Ele, estamos dispostos a morrer pela causa do Evangelho, estamos dispostos a sofrer o que tiver que sofrer por causa do Evangelho estamos dispostos Senhor, a sermos sim ah meu Deus, purificados pelo fogo, E estamos dispostos meu Deus, em nome de Jesus, a cumprir com a grande comissão de ir e pregar o evangelho a toda criatura, expulsando demônios, curando os enfermos, falando em línguas, interpretando as línguas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, por isso, oh, rie la, la, la macho, Pai, nós clamamos agora, em nome de Jesus Cristo, que haja a liberação dos céus. Que haja a liberação da porção do Teu Espírito sobre as nossas vidas hoje. Em nome do Senhor Jesus. Chame, chame pela presença de Deus agora. I'm a e vou andar a lama shot e caralama
2: sobre nós Como em Pentecostes Vem aqui reinar O vento infetuoso Sopra sobre nós com em Pentecostes Vem aqui reinar O vento infetuoso Sopra sobre nós Vem, porque não hoje, porque não agora, vem derramado Teu Espírito, porque não hoje, porque não agora, vem derramado Teu Espírito, porque não hoje, porque não agora, vem derramado Teu Espírito, por que não porque não? Um por não, por não? Por não agora, vem fazer. Fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o Espírito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o Espírito em Joel. Aviva-nos. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. A terra clama,
0: Os diáconos a casa Vem aqui na frente rapidinho Os diáconos a casa Vem rápido por favor Vocês estão na linha de frente Dessa casa E vocês precisam manifestar Dessa glória, desse poder Aonde vocês estiverem Não só nos cultos Mas lá fora Espalha aqui por favor Mas lá fora, é onde vocês estiverem Amém? Amém? Mas muitos de vocês ainda não aceitaram viver a experiência do batismo com fogo e nem do batismo com sofrimento. Nós precisamos ser completos, precisamos viver cada uma dessas facetas, cada um desses batismos. E Deus hoje está dando a oportunidade não apenas para encher com o Espírito Santo e poder, mas está dando a oportunidade para vocês viverem algo que vai além do que vocês possam imaginar. A viver e ter experiências poderosas com o Senhor. Para que então vocês manifestem o poder do Espírito Santo na plenitude de Deus. Amém? Amém? Igreja, continue adorando. Não pare não. Continue adorando. Encha o ambiente de glória. Encha o ambiente de adoração. Chame pelo fogo pela presença do Espírito Santo de Deus.
2: Porque o Espírito Santo ele quer começar algo na vida de
0: vocês algo sendo gerado no coração de vocês Então eu quero declarar em nome de Jesus recebe do batismo sim
2: Em nome ao de Deus o meu amor Eu adorarei Ao Deus a minha vida
0: e a profetizar, queridos o Senhor Ele quer e Ele deseja derramar dos seus dons Ele deseja manifestar o poder dEle sobre as nossas vidas Ele deseja manifestar a graça dEle sobre cada um que está aqui Ele deseja que cada um seja cheio, cheio, cheio Cheio do Espírito Santo Ele deseja sim Revelar os céus a cada um Nessa noite Ele deseja sim trazer experiências Ele deseja
1: Manifestar a glória dele Sobre a sua vida Isso é real querido Isso é verdadeiro Ele deseja te encher Ele deseja manifestar o poder dele Sobre a sua vida Orie <risos> cara
0: Orie mashe. Por isso eu quero pedir para você, querido, que se sente à vontade para isso. Sair do teu lugar e vir aqui. Principalmente se você ainda não é batizado no Espírito Santo. Se você ainda não experimentou nenhum desses batismos. Se você se sentir à vontade, vem aqui à frente, querido. Porque os diáconos, revestidos do poder do alto, vão liberar sobre a sua vida a porção desse Espírito. Amém? Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pode vir, enquanto isso nós vamos adorar o nome de Deus com
1: fogo, com fogo, com fogo, com fogo, com unção, com, com, com poder, com glória, com a manifestação do Espírito. Oh,
2: Deus do meu.
1: vida nessa noite que cada um possa ter experiências sobrenaturais com a tua glória experiências poderosas com o Senhor em nome de Jesus deseje, deseje cada vez mais estar nesse ambiente de glória nesse ambiente da provisão divina sobre a tua vida nesse ambiente onde você suporta todas as coisas pela causa do evangelho, pela causa de Jesus Cristo, chame, chame, chame por Ele, clame pela presença dEle, clame pelo mover dEle, clame
0: Desejamos viver tudo aquilo que a Tua Palavra nos diz Nós não queremos viver apenas uma parte Nós não queremos viver a experiência apenas de uma situação Nós queremos viver, Senhor, a plenitude daquilo que a Tua Palavra nos ensina Por isso eu peço, meu Deus, em nome de Jesus Sobre todas as vidas, Senhor A qual estão escutando essa mensagem que haja sim um poder do céu sendo liberado e tocando sobre cada um como igreja nós manifestamos a tua glória meu pai, e nós declaramos sim Senhor meu Deus que tudo isso que está acontecendo é para edificação do corpo não é para exaltação de nome humano, não é para exaltação de nome de igreja, mas é para exaltação do nome de Jesus Cristo para edificar a vida daqueles a qual o Senhor tem acrescentado meu pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nesse momento, meu Pai, eu quero declarar sim, meu Pai, a manifestação de cura, a manifestação de milagres a manifestação do Seu poder, meu Deus se há enfermo no nosso meio, meu Deus, que a Tua glória venha e toque agora, e que seja retirado toda doença, que seja retirado toda doença, que seja retirado agora toda enfermidade seja ela de causa natural, agora em nome de Jesus, toda enfermidade de causa natural toda doença no corpo agora seja curada em nome de Jesus Cristo, se há, meu Deus, enfermidades de causas espirituais nós ordenamos agora, pelo nome de Jesus Cristo, que todos os demônios enviados agora, para trazer essa enfermidade, sejam agora repreendidos em nome de Jesus e que receba, receba a cura, receba o milagre em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos diante do teu altar meu Pai, e assim nós declaramos meu Deus, que todo câncer que todo caroço, ah meu Deus que todos os sintomas, meu Deus, em nome de Jesus agora, sejam agora queimados pelo teu fogo
1: Senhor, nós declaramos em nome de Jesus Cristo que toda e qualquer forma de dor crônica de doenças crônicas meu Deus, sejam agora curados curados curados, em nome de Jesus independente do grau da doença porque não há impossibilidades do evangelho, não há impossibilidades do Senhor, em nome de Jesus seja curado dessa inflamação, no seu braço em nome de Jesus, desse puxão que há no teu braço seja agora liberto todo pâncreas que está comprometido agora nós declaramos seja restaurado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nós conectamos os céus à terra, meu Pai, e assim nós declaramos sim a manifestação do Seu poder, a manifestação de Sua graça, em nome do Senhor Jesus. Seja curado, 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 em
2: nome de Jesus.
0: Palmas a Jesus, igreja. Porque grandes coisas o Senhor tem feito em nós. Grandes coisas o Senhor tem realizado em nossas vidas. Algo foi liberado de uma forma sobrenatural sobre as nossas vidas. Nós vamos viver coisas maravilhosas no Senhor, queridos. Mas a partir de hoje também nós não vamos temer mais, sofrer pela causa do Evangelho. Nós não vamos mais ter esse medo Nós estamos sendo Aperfeiçoados nele Para permanecermos Inabaláveis Independente da situação Porque esse é o nosso Senhor Esse é o nosso Jesus Querido É o nome dele que nós estamos honrando E ele deu tudo por nós Então o mínimo Que nós podemos fazer É dar tudo por ele Em todo momento em nome do Senhor. Sendo no, no fogo, no sofrimento ou no poder. É ali, queridos. Deus está contigo. Ele está com você. Em toda e qualquer situação. E em toda situação Ele quer te ensinar algo. Ele quer te mostrar algo. Então viva nessa plenitude. A partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você crê nisso, dê uma salva de palmas a Jesus. O Senhor está pedindo para liberar sobre a sua vida Para que você não tenha receio De abrir a tua boca e declarar cura, libertação Enquanto estiver acontecendo louvor Você não precisa ficar preso Nas notas, na sinfonia O que você precisa é fluir no Espírito Santo Porque Ele já te capacitou de uma forma sobrenatural No que diz respeito a toda instrumentalidade mas Ele quer te levar a viver experiências poderosas, libertadoras, fluindo naquilo que o Senhor quer fazer na igreja. Então não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha receio, porque o Senhor ele está liberando essa unção sobre a sua vida. Tome posse e vai, porque o Senhor vai fazer grandes coisas. Amém? 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 Glória a Deus. Levanta sua mão bem alto, querido. Diz assim, se Deus é por nós... Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. E eu serei batizado no sofrimento, no fogo e no poder do Espírito Santo. Amém? Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, e amém, vamos debaixo desta unção, queridos, debaixo desse batismo para a glória do Senhor, por uma semana maravilhosa na presença de Deus, amém, Deus abençoe a todos, e uma boa noite.
2: Vem do sol